0: SWR 2 Archivradio
1: Interview mit Hans Bredo über die Anfänge des Rundfunks. Bredo hatte die Radiotechnik vorangetrieben, lange bevor 1923 der reguläre Rundfunkbetrieb begann. Im Gespräch wird deutlich, welche Rolle dabei der Erste Weltkrieg als Katalysator auch für diese Technik spielte. Bredow spricht auch über seine Motivation. Nicht Informationen oder Nachrichten standen für ihn im Vordergrund, sondern primär die Möglichkeit des Rundfunks, die Menschen aus ihrer Einsamkeit zu befreien. Hans Bredow gibt dieses Interview dem Südwestfunk anlässlich seines 75. Geburtstags im November 1954. Am Ende geht er auch auf die Chancen des Fernsehens ein.
0: Herr Staatssekretär, Vater des Rundfunks werden Sie genannt. Und doch wir alle, die wir Sie mit Dankbarkeit und Ehrfurcht so nennen, können kaum ermessen, welche Geduld und welche Beharrlichkeit Sie haben aufwenden müssen, um aus der Idee des Rundfunks zu seiner Realisierung vorzustoßen. Wie sind Sie eigentlich auf den Gedanken gekommen? War es nicht schon sehr früh, schon vor dem Ersten Weltkrieg, Herr Staatssekretär? Ja, Herr Dietzer. Rundfunk hat es
1: eigentlich schon so lange gegeben, wie es möglich war, elektrische Wellen zu verbreiten und aufzunehmen. Denn der Rundfunk beruht ja auf der Eigenschaft der Welle, dass sie sich nach allen Richtungen ausbreitet und von jedermann aufgenommen werden kann, der einen abgestimmten Empfänger besitzt. Und Rundfunk, natürlich nicht im heutigen Sinne, ist schon seit Anfang des Jahrhunderts verwendet
0: worden. Aber doch nur mit Morsezeichen. Nur
1: mit Morsezeichen, denn die technischen Vorbedingungen für die drahtlose Telefonie waren damals noch nicht vorhanden. Ich entsinne mich, dass äh, zuerst von einem Sender aus Zeitzeichen verbreitet wurde für die Schiffe und für die Uhrmacher, um ihre Uhren danach zu stellen. Dann das nächste war die Verbreitung, telegrafische Verbreitung von neuen Nachrichten für die auf hoher See befindlichen Schiffe, die dann diese Nachrichten in Bordzeitungen den Passagieren zur Kenntnis nehmen. Und auch während des Krieges hat man schon von der Großstation Nauen aus, die Heeresnachrichten für das Inland und Ausland verbreitet. Aber natürlich war die Aufnahme nur möglich durch
0: ausgebildete Telegraphisten. Aber schon vor dem Krieg, Herr Staatssekretär, machten Sie doch den ersten Telefonieversuch, das erste eigentliche Unterhaltungsrundfunkprogramm im heutigen Sinne, damals in den USA.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass infolge von gewissen Erfindungen die Möglichkeit geschaffen wurde, auch das Wort, den Ton zu übertragen. Allerdings genügten diese Vorrichtungen noch nicht, um einen wirklichen Rundfunk, wie wir ihn heute kennen und lieben, ins Leben zu rufen. Aber immerhin... Man konnte telefonieren und es wurden Versuche gemacht, um einen Sprechverkehr einzurichten. Um das zu propagieren, fuhr ich 1913 nach New York, ließ dort eine Vorrichtung aufstellen und machte Versuche mit drahtloser Telefonie. Es sollte dann eine Pressevorführung gemacht werden, um die Öffentlichkeit zu interessieren. Und um das etwas lebendiger zu machen, ließ ich von der Sendestation zur Empfangsstation, die in einem hohen Wolkenkratzer den Towerbildung in New York aufgestellt war, ein richtiges Rundfunkprogramm bestehend aus. Grammophon-Darbietungen und Vorträgen verbreiten und von Presse, New Yorker Presseleuten Leute, aufnehmen. Es war eine ziemliche Sensation, aber sehr eindrucksvoll war es sonst nicht, weil die Aufnahme nur mit Kopfhörer geschehen konnte, denn Lautsprecher, Verstärker und alle neuen Dinge gab es damals noch nicht. Aber trotzdem waren die Presseleute doch entzückt, weil die Aufnahme klar, wenn auch
0: sehr, sehr leise war und schrieben viel darüber in Zeitungen. Sie waren aber gar nicht dabei, denn zufällig waren Sie doch schon abgerufen aus dem Atlantik. Die, äh, diese Vorführung hatte ich angeordnet,
1: musste aber aufgrund eines Telegramms vorher nach New York abfahren, weil ich eine Verhandlung mit Marconi durchzuführen hatte. Und wie ich nun am Tage nach dieser Vorführung auf hoher See war, auf dem Dampfer George Washington, Sie sehen mich hier, ja. mit einigen Funkoffizieren ja. an Bord des George Washington bekam ich ein Funktelegramm, ich möchte um 10 Uhr vormittags am Empfänger sein, um etwas aufzunehmen. Ich bin dann Kajüte gegangen, hat den Kapitän dazu gebeten, weil ich etwas ahnte und dann schallte uns, das heißt Schalt ist übertrieben, wir hatten die Hörer ans Ohr gepresst und da hörten wir also leise Musikklänge die sehr, sehr klar und deutlich durchkam. Dann wurde eine Begrüßungsansprache an mich von dem Stationsleiter an der amerikanischen Küste gehalten. Und dann kamen meine zurückgebliebenen Kollegen einzeln und begrüßten mich und beglückwünschten glück, mich zu den Erfolgen, und so schloss es dann mit guten Reisewünschen und der amerikanischen Nationalhymne, das ist
0: Spangled Star Banner. Das war also die erste Rundfunksendung im eigentlichen Sinne, würden wir heute sagen. Und das war schon am 22. Februar 1913, Herr Staatssekretär. Sicher hat das doch sehr in Ihnen nachgewirkt. Sie haben ja heute mit unendlicher Geduld die technischen Fortschritte abwarten müssen, ehe Sie diesem Gedanken einmal nachgehen konnten. Und dann kann, ja, so also, viel. Sie können sich vorstellen,
1: wenn jemand vor sie ist, abgeschlossen von allem. und jetzt plötzlich eine Stimme ertönt von Ferne und sie begrüßt, äh, dass, dass das ein Menschen nicht ganz ungepackt lassen kann. Ich hatte damals den Eindruck, aus dieser Sache muss noch einmal etwas Großes werden. Aber wie gesagt, die technischen Vorbedingungen waren noch nicht vorhanden. Auf diese Weise war kein Rundfunk zu machen. Aber die Idee hat mich nicht losgelassen. Nun kam sehr bald der Krieg, da hatten wir andere Sorgen. Und mit dem Kriege kam aber gleichzeitig etwas, was man eine völlige Umwälzung der drahtlosen Technik betrachten kann. Dr. Meissner hatte im Telefunkenlaboratorium den Röhrensender äh, erfunden. Dr. Rokop hatte die ersten Senderöhren gemacht. Und damit konnte man nun ganz klar telefonieren. Gleichzeitig war durch die Röhre eine Verstärkungsmöglichkeit geboten, sodass man wesentlich lauter und auf größere Entfernung hören könnte. Damit war man nun einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Und als ich nur als Soldat im Jahr 1917 äh, an die Front kam und zwar nach äh, Redel in der Nähe von Reims und dort ein Versuchskommando zu führen hatte zum Ausprobieren der neuartigen Röhreneinrichtungen. Da verfiel ich sofort wieder auf meinen alten Gedanken und richtete eine Rundfunkstation ein. Den ersten Soldatensender, nicht wahrscheinlich Ja, Soldatensender insofern, weil nur Soldaten, weil Soldaten ihn betrieben. Ich hatte dort ein kleines Team, Meine, einer von meinen Funkern, der sang sehr nett, ein anderer spielte Geige, einer spielte Gefühl, gefühlvoll Handharmonika und so legte ich damit los, und verbreitete Programme. Ich war damals, ich bin auf die Weise der erste Ansager geworden und der erste Programmdirektor, denn ich stellte diese Programme zusammen, sagte sie an, ich las aus Zeitungen vor, las einen Roman in Fortsetzung, täglich ein Stück, und so machten wir Musik und alles Mögliche und freuten uns ungeheuer über den Beifall, den wir bei den Frontsoldaten hatten, die in großen Mengen über Empfänger verfügten zur Aufnahme der Heeresnachrichten und so weiter. Und die erste, ich muss sagen, ich habe das noch ziemlich mit einer gewissen Gleichgültigkeit äh, gemacht. Aber als ich dann in die Schützengräben kam und die Leute mir zuströmten und begeistert waren davon und sagten, sie wissen gar nicht, was sie damit machen, dass wir hier in, unsere, in den tiefen Bunkern, in der Erde eingegrabenen Station hier so etwas bekommen, das ist einfach, gibt uns ein ganz neues Leben. Das hat, hat mich ähm, so gepackt, dass ich sah, so wie ich zurückkomme, wird die Sache durchgeführt. Ich konnte aber nicht weiterarbeiten. Dann. Wir mussten es aufgeben, weil Störungen dadurch verursacht wurden. Die Leute an den Fängern wurden abgelenkt.
0: Ja, und
1: der Oberkommandierende hat es dann aus militärischen Gründen verboten. Und wir sind dann später abgezogen und erst sehr viel später. Aber unmittelbar
0: nach dem Krieg habe ich dann die Sache wieder angefasst. Ich glaube, wir müssen jetzt unterbrechen aus zeitlichen Gründen. Ich denn wir haben jetzt unsere zwölf Minuten schon abgedreht. Herr Mahler, ich nehme an, es ist jetzt Zeit, neu einzulegen. Also ich habe gestoppt, Das sind jetzt zwölfeinhalb Minuten. Und es ist auch... Sie sprachen, Herr Staatssekretär, von der Wirkung auf den Einzelnen. Ist das für den Rundfunk Ihrer Ansicht nach kennzeichnend, dass eben der Einzelne dieses Höhererlebnis hat? Und gilt das in gewissem Sinne vielleicht auch für das Fernsehen, dass es sich an den Einzelnen richtet, was da über den Äther getragen wird? Klänge, Worte und Bilder. Das ist das, Herr Dietze, was mich am meisten
1: beeindruckt hat. dass es zukünftig möglich, möglich sein würde, die Einsamkeit aus dem Leben des Menschen zu verbannen. Ich ging aus dabei von einem Erlebnis in den Schützengräben und als ich nun nach Ende des Krieges die Möglichkeit bekam, mit großem Nachdruck, meine Ideen durchzuführen, nämlich durch Ernennung. Ich war aus der Industrie ausgeschieden, in der ich vorher tätig war. Durch Ernennung zum Leiter des Reichsfunkwesens bei der Reichspost. Da kam eine ganze Reihe von großen
0: Aufgaben an mich heran.
1: Aber eine der ersten Aufgaben, die ich anpackte, war der Rundfunk.
0: Und fanden Sie gleich den nötigen Widerhall und für Ihre Ideen? Oder Ach nein, was?
1: nein, nein, nein. Ich stand immer da, auch vor meiner eigenen Behörde, als ein Fantast, der seinen Lieblingsideen nachlief. Und das führte mich eines Tages zu einer Art Katastrophe. Als ich bei der Nationalversammlung, deren Hauptausschuss, ich im Oktober 1919 über meine Pläne berichtete, ging man überhaupt mit keinem Wort darauf ein. Ich entschloss mich deshalb, mich an die Öffentlichkeit zu wenden, und veranstaltete einen öffentlichen Vortrag in der Berliner Urania, zu dem ich Spitzen der Behörden, Wissenschaft, Presse und Industrie und Technik und so weiter einladen ließ, wollte nun praktischen Rundfunkempfang dort vorführen und meine Schlussfolgerung aus diesen technischen Möglichkeiten ziehen. Zu meinem Unglück, ich erwähnte schon, dass es keine Lautsprecher gab. Wir hatten aber zu diesem Zweck einige zusammengebastelt. Versagte der Lautsprecherempfang, wie es noch lange Jahre getan hat, gänzlich. Und die, das Programm, das ich damals aussenden ließ, zusammengestellt hatte und das nun dieses Publikum hören sollte, kam sehr stark verzerrt an. Und die Anwesenden sahen nur die technische Seite und die Verzerrung, die aufgetreten war. Und mein Hinweis darauf, es handelt sich hier um die grundsätzliche Frage und nicht die Vorführung einer fertigen Technik. Wir wollen mit der Entwicklung der Technik jetzt beginnen und ich wünsch, möchte Ihr Interesse dafür erwecken. Da war ich allerdings außerordentlich deprimiert, denn die Versammlung reagierte mit Stillschweigen, teilweise mit Kichern. Meine Kollegen von der Reichspost empfing mich nach dem, behandelten mich nach diesem Vortrag eisig und ich kam mir vor wie eine Art Betrüger. Damals habe ich die Aufgaben des Rundfunks, als Hauptaufgabe des Rundfunks erkannt, den einsamen einzelnen Menschen zu dienen, indem ich aus, hinwies auf die Schiffe auf See, äh, die einsamen Leute in den Heidedörfern nicht wahr? die einsame Witwe die also fern jeden Leben, die ohne Zusammenhang mit dem Leben leben muss, an diejenigen, die sich keine Konzerte leisten können und so weiter, und gesagt, dass denen ein neues Leben gebracht wird. An die politische Anwendung des Wohnfunks, ich war die heute im Vordergrund, steht habe ich weniger gedacht. Mich interessierte die Seite, den Menschen, die einsam sind, ein ganz neues Leben zu verschaffen. Eine, 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 wie neu damals diese Gedanken waren, geht da so vor, hervor. Hans Dominik, dem man gewiss nicht einen Mangel an Fantasie vorwerfen kann, denn er hat viele utopische Romane geschrieben, damals in Berliner Lokalanzeige über um meinen Vortrag, der vortragende brachte Ideen von geradezu schülwärnscher Kühnheit. Ich habe das nicht so empfunden. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit und auch für jeden Techniker.
0: Und es ist nun für Millionen eine Selbstverständlichkeit geworden, Herr Staatssekretär. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir gerade diesen Anlass nehmen, die Millionen daran zu erinnern, wie wenig selbstverständlich diese ganze beharrliche und zähe Arbeit gewesen ist, all der namenlosen Ingenieure, die ihnen dabei geholfen haben. Und in einem gewissen Sinne sind sie auch nicht nur der Vater des Rundfunks, der Staatssekretär, sondern wie man belegen kann aus dem Schrifttum, in gewissem Sinne sogar der Vater auch des Fernsehens. Sie haben doch diese Aufgabe damals schon 1923 den Ingenieuren ganz bewusst gestellt. Das ist schon richtig.
1: Aber um Gottes Willen, bezeichnen Sie mich nicht als Vater des Fernsehens. Denn es gibt viele Väter. Das Fernsehen, beim Fernsehen war es genau wie beim Rundfunk. Am Anfang stand die Technik erst viel viel später kamen die gestalter hinzu und väter der fernsehtechnik gibt es eine ganze anzahl ähm, als wirklichen vater des neuzeitlichen fernsehens an dem wir uns täglich erfreuen können hier in deutschland ja. in deutschland erfreuen können betrachte ich den professor nestl vom nwdr der sich ungeheure Verdienst um das Fernsehen erworben hat. Wenn er neulich, wie ich las, eine, das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen hat, so war das nur berechtigt und ich denke mit großer Freude an die Leistung
0: dieses Mannes. Denn er hat auch einen anderen Gedanken sehr tatkräftig verwirklicht, der auch von Ihnen stammte, nämlich der Ultrakurzwellenrundfunk nicht wahr, Herr Staatssekretär? Ja,
1: das hat nur sehr lange Jahre gedauert. Ich habe, das war auch eine plötzliche Konzeption im Jahr 1930, äh, wie Sie gelesen haben, in Wien den Vorschlag gemacht, die Ultrakurzwelle für Lokalsendungen an äh, zu wenden und äh, das damit begründet, dass auf die Weise die Länderinteressen und die lokalen Interessen im Rundfunk wesentlich mehr berücksichtigt werden könnten als bei der Verwendung der Mittelwellenrundfunks, der damals üblich war. Und äh, später ist dann ganz von selbst durch die N Notwendigkeit der Wellenknappheit diese Aufgabe wieder in den Vordergrund und getreten und Professor Nestl ist es wiederum gewesen, der wohl als der Hauptförderer dieser neuen
0: Einrichtung gelten kann. Ich glaube, wir können jetzt schließen. Das waren nochmal annähernd zehn Minuten.